0: הרב בני לאו. בפרק הקודם, פרק ל"ד, דיברנו על ההתרגשות של שרטוט המפה לקראת הכניסה לארץ. הארץ המדומיינת הופכת להיות ממשית, עם מפה ועם גבולות ועם תאווה אליהם, ושמות של הנשיאים שינחלו את הארץ, והנה אנחנו עוברים מל"ד לל"ה, ובבת אחת אנחנו נכנסים לעולם של שפיכות דמים, עולם של רוצחים ש... מטמאים את הארץ. הקריאה היא כל כך קשה, אתה עובר מאידיליה של... תאווה לארץ, אתה עובר פתאום ללא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי אדם יחניף את הארץ, לא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה. בבת אחת אנחנו מעבירים ניגון, ניגון של תאווה לאיזושהי הרמוניה יפה של עם נוחל ארץ, לאיזושהי מציאות כנראה מאוד מאוד מוכרת, שאין חברה שאין בה רוצחים. זאתי בעצם, אולי זה המהלך. שמבקש את התורה לשרטט לנו כאן, ממש כאן, בכניסה לתוך הספר הזה, לסיום הספר הזה, לקראת הכניסה אל הארץ המובטחת. מה אומרת לנו התורה בסיפור העיר המקלט? היא אומרת לנו, תשמעו, אתם נכנסים... אל ארץ נושבת. אתם אוכלים, הולכים לחיות חיי ארץ של נטיעה, של שדה ושל כרם. אתם הולכים לחיות חברה אנושית נורמטיבית. הדבר הראשון שאני מצווה עליכם לעשות, אתם הולכים לייצר ערים שהם ערי הלוויים. זה הדבר הראשון. אתה נותן נחלות ללוויים כי אין להם נחלה. הם צריכים להיות עובדי הציבור, משרתי מערכת החינוך, ואז מתוך ערי הלוויים תיתנו ללווים שש. יש ערי מקלט, אשר תיתנו שמה רוצח. ארבעים, ועליהם תיתנו ארבעים ושתיים עיר. זאת אומרת, יש מושג שנקרא ערי הלוויים. הרי הלוויים זה בעצם שטחי ציבור, שטחים שהמדינה נותנת לטובת המדינה. הם לוקחים את זה מתוך שבטים, כל שבט צריך לפנות. מעטפת, מין רצועה סובבת את הנחלה שלו לטובת עובדי המדינה שהם הלוויים ולטובת ערי המקלט, שש ערי מקלט מסומנות. לנוס שמה כל רוצח. צריך לומר שיש פה איזושהי התפכחות נורא נורא גדולה. לא מדברים פה על מציאות אידילית של גן עדן, של הרמוניה בין האדם לבין כל היקום. אדם לאדם יכול גם להיות זאב. ולכן, אם יש אדם שהרג בשוגג, הוא עדיין ייחשב לרוצח. הוא הרג נפש לא בכוונה, הוא לא עשה את זה במזיג, לא בשנאה. אלא רק בשגגה, האיש הזה יכול להינצל מגאולת אדם על ידי בריכה לעיר מקלט. וכאן צריך לומר אמירה מאוד פשוטה, אבל מאוד נוקבת. התורה לא מדברת רק על אידאות. התורה לא משרטטת מציאות פנטסטית של חזון אחרית הימים של גר זאב עם כבש. התורה בהוראותיה מתמודדת עם מציאות כמות שהיא. ואם בתקופת התנ״ך. גאולת אדם הייתה נורמטיבית בצורה מתורבתת של משפחת בני האדם, שכשמישהו פגע במישהו דמו בראשו מכיוון שמשפחתו של הרצוח, של הנרצח, תפגע ברוצח, באה התורה וממתקת מעט את הדין. התורה לא מערערת את המציאות החברתית, התורה לוקחת מציאות חברתית ומגביהה אותה בקומה. זאת היא נקודה שכל כך חשוב לומר אותה לכל התורה כולה. כשעסקנו בתורת העבר דיברנו על זה שהתורה לא יצאה ואמרה אין מושג עבדות בעולם. התורה לא הציגה איזושהי מציאות אוטופית מבחינתה שאין יותר עבדים. התורה הכירה במציאות של העבדות כמו שהיא הייתה נורמטיבית בימי כתיבת התורה, ואמרה רק לעשות את זה יותר גבוה, כי העבד אחרי ככלות הכל הוא אדם וצריך לשמור על כבודו כצלם אלוהים. ולכן מי שמכה את עבדו לחופשי שלכנו תחת עינו או תחת שינו. זאת היא דוגמה. אותו דבר אפשר לומר לגבי מעמד האישה במקרא, שהוא היה נורמטיבי במובן שאישה אין לה מעמד משפטי, היא או ברשות אביה או ברשות בעלה, אבל פתאום אומרת לנו התורה בפרשת הנדרים, עינוי נפש לא, אין דבר כזה שאפשר לתת בפטרונות לאישה לענות את נפשה, או במובן של נחלות של בנות צלופחד וכן הלאה. התורה מתוך מציאות זמנה מגביהה את קומת האנושות. וככה בסוגיה שלנו, סוגיית ערי המקלט, אם היו או לא היו, זאת שאלה, אבל זה חידוש נפלא של חברה תורנית, שעל פי התורה אומרת, אנחנו לא ניתן לאיש שרצח בשוגג להיות חסר הגנה, אנחנו נייצר מקלט, נייצר מרחב הגנה מפני גאולת אדם. אם הוא ירצה, שישתמש בזה. אם הוא לא חפץ בכך, מותר לו לצאת. זה לא, בית, זה לא בית סוהר, הוא לא נמצא במקום הזה כבית סוהר שאנחנו חונקים אותו בפנים, הוא יכול לצאת אבל אז כשהוא יצא דמו בראשו. אנחנו מאפשרים לו להיות תחת הגנתנו כשהוא נמצא בערי המקלט. ככה מייצרת התנועה תורה שלמה. תורה שלמה שיש בה הרבה מציאות, הרבה פיכחון למה שקורה בעולם בני האדם, ויחד עם זה ניסיון לייצר משהו גבוה יותר, מאפשר יותר, של עם חי בארץ עם תורה.